0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ihr kennt alle sicherlich diesen Satz, reiß dich zusammen oder boah, es reicht jetzt echt oder hör auf. Das sagt man in der Regel wenn das kind sich krass aufregt oder einen wutanfall bekommt und man irgendwann denkt boah ich kann einfach nicht mehr reißt sich zusammen ist glaube ich ein sehr häufiger satz also den ich zumindest schon häufig gehört habe und den man dann relativ schnell sagt ja in dieser folge möchte ich darüber sprechen wie wir unsere kinder und vielleicht sogar ein bisschen dabei auch uns selbst dabei unterstützen Gefühle richtig zu regulieren oder mit unseren Gefühlen richtig umzugehen, weil das doch recht wichtig ist für die psychische Gesundheit und für die Entwicklung des Kindes. Wie viel Einfluss das genau hat, ist nicht ganz genau erforscht. Es gibt aber sehr viele Hinweise darauf mittlerweile, dass gerade diese Unterstützung dabei, Gefühle zu regulieren, schon Auswirkungen darauf hat, wie das Kind später zum Beispiel mit Stress umgeht, mit Enttäuschungen im Leben, ja, ob es später dazu neigt, Depressionen zu bekommen und so. Das wäre jetzt ein bisschen die Hardcore-Variante, aber es sind alles schon Hinweise, die eben schon in der ganz frühen Kindheit ähm, Auswirkungen haben. Ja, Und deswegen liegt mir dieses Thema auch so am Herzen, weil ich finde, dass das Wichtigste für uns alle ja sein sollte und da stimmt ihr mir ja sicherlich alle, alle zu, dass es unseren Ke Kindern später gut geht und ich glaube auch, dass die psychische Gesundheit das Alleraller Wichtigste ist. Also körperliche Gesundheit auch, das hängt aber ja auch sehr stark miteinander zusammen. Und, und ich glaube, dass viele Dinge, die später auch Schlimmes im Leben passieren können, weniger schlimm sind, wenn zumindest die Psyche in Ordnung ist. Also. Ich glaube, sonst würde man ja eher sagen, okay, ich möchte nicht, dass meinem Kind das und das passiert. Aber das sind ja Dinge, die haben wir gar nicht unter Kontrolle. Was wir aber tatsächlich ein bisschen unterstützen können, ist ja, den Kindern ähm, zu helfen, richtig mit ihren Gefühlen umzugehen. Und ich finde, dabei lernt man immer auch noch ein bisschen was über sich selbst. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch einmal kurz den Sponsor der heutigen Folge erwähnen, Hashtag Werbung. Ähm, und zwar ist das Nook die haben sich auch zum Ziel gesetzt, deswegen passt das jetzt so gut, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und die Marke gibt es auch schon seit über 60 Jahren. Ja, und es ist auch so, dass äh, wir tatsächlich auch Nuckflaschen flaschen benutzt haben für Emily und sie auch immer noch haben. Also wir haben seit Babyalter äh, die Flaschen von Nuck und zum Teil auch noch Flaschen, die meine Schwester uns gegeben hat, weil die echt ewig halten. Also äh, richtig gut. Wir haben auch jetzt noch so eine Winnie-Pooh-Flasche mit so einem IA drauf und so, die Emily auch heute noch total liebt und ja, wir jetzt einfach als Trinkflasche benutzen. Man kann ja auch einfach irgendwann den Aufsatz dann ändern, dann dem Alter ähm, des Kindes anpassen, dass das kindgerecht ist. Ja, also kann ich wirklich aus vollem Herzen empfehlen. Die Flaschen sind wirklich super und ich finde sie auch niedlich. Also sie haben auch ein schönes Design. Und es gibt eben jetzt eine Neuheit und zwar ist das die First Choice Plus Babyflasche. Die hat eine Temperature Control, also quasi eine Temperaturkontrolle. Und das funktioniert so, man hat quasi so eine blaue Linie, die entlang der Flasche verläuft. Und wenn, da, wenn die Milch jetzt über 37 Grad warm ist, was sie ja auf jeden Fall nicht sein sollte, weil das dann zu heiß ist für das Baby, dann verfärbt sich diese Linie weiß. Und ich kann euch sagen, das hätten wir gebraucht, also Emily wurde ja am Anfang noch zugefüttert und da war das ganz oft so, dass Emily halt, nachdem sie an der Brust war, richtig krass geweint hat, weil sie einfach noch trinken wollte. Und das waren immer so diese richtig krassen Stressmomente, wo dann immer klar war, okay, es war nicht genug und jetzt müssen wir noch schnell Milch, also Milchpulver anrühren. Und Robin ist dann immer in die Küche gestürmt und wir hatten das so oft, dass dann irgendwie kam, oh nein, es ist zu heiß und höh. Und da einfach das auch schneller zu sehen, also er hat dann auch ständig immer wieder gewartet, dann wieder ne, dieses, diese typische Bewegung, Tropfen aufs äh, Handgelenk und es wäre echt richtig praktisch gewesen, ähm, wenn er einfach das gesehen hätte anhand der Flasche, dass es jetzt abgekühlt ist. Also wirklich eine praktische Geschichte, das hätten wir echt mal eher haben müssen. Ja und wer ein bisschen mehr Infos dazu haben möchte, kann sich da gerne auf der Webseite von Nook informieren. Das wäre unter www.nuk.de, also Nuk schreibt man N-U-K und dann Schrägstrich Temperature minus Control, also quasi auf Englisch geschrieben Temperature minus Control. Ja, ich packe das aber auch noch mal in die Shownotes und dann schaut doch gerne mal vorbei, falls ihr da noch mehr drüber erfahren möchtet. Okay, und jetzt widmen wir uns mal ganz dem Thema Gefühle. Ja, und ich finde... Das Krasse ist, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu befassen und man anfängt, so ein bisschen zu lesen, dann lernt man nicht nur etwas über das Kind und über Erziehung, sondern ich muss echt sagen, ich habe auch sehr viel über mich selbst gelernt und das finde ich immer so einen schönen Nebeneffekt, gerade wenn man sich so mit Entwicklungspsychologie befasst, dass man auch merkt, okay was für Dinge, womit habe ich denn heute eigentlich auch immer noch Probleme? Was sind Dinge, wo ich mich selber auch noch besser unterstützen könnte, um mit meinen Gefühlen richtig umzugehen? Und das ist vor allem auch dieser Glaubenssatz, der sich eben bei mir auch sehr gefestigt hat, ist dieser Reiß dich zusammen, weil es einfach oft ja nicht angebracht ist, wütend zum Beispiel zu reagieren. Also Wut ist ja, insbesondere habe ich das Gefühl, bei Frauen noch mal stärker negativ besetzt. Also so, ne, dass man ja auch eine Zicke ist. Und ähm, ja, so wütende Männer, die können halt ja so auch mal Autorität ausstrahlen. Äh, wütende Frauen sind eher so ein bisschen so, okay, wow, was ist denn bei der Alten jetzt los? Also es wird sehr schnell abgewertet. Und allein schon das, also das, dass man es abwertet. Also ich tue das auf jeden Fall noch viel zu viel. Dass ich mich selbst abwerte, meine Gefühle nicht ernst nehme und in dem Moment denke so, boah, echt jetzt, also musste jetzt, muss jetzt diese Reaktion so sein, musstest du jetzt echt so asoziell reagieren, musstest du darauf, jetzt war jetzt ja wirklich nicht nötig. Also auch dieses Absprechen, dieses rationale Absprechen der eigenen Emotionen. Und ja, um eben den Bogen zu spannen, das ist eben auch etwas, wozu wir, glaube ich, alle auch neigen, das bei unseren Kindern auch zu machen. Also wir haben, glaube ich, alle gemeinsam, würde ich jetzt mal behaupten, es muss ja nicht jedem so sein, Angst, dass wir irgendwie unsere Kinder nicht richtig erziehen. Also wir alle wollen, dass Kinder quasi später ja, zufrieden sind, ein Teil der Gemeinschaft, also dass sie sich dass sie sich eben so verhalten, dass sie nicht ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist auch was, was natürlich sehr viel mitschwingt. Und da haben wir natürlich auch relativ schnell Angst. Okay, wenn mein Kind jetzt ständig hier so aggressiv ist, dann wird das auf jeden Fall später keine Freunde finden. Und dann wird es später auch Probleme haben im Job oder keine Ahnung was. Man kann ja, wenn man will, sehr weit in die Zukunft denken. Und wir alle wollen immer nur das Beste für unser Kind. Die Frage ist aber ganz oft, die wir haben, ja, aber was ist denn das Beste? Ganz oft ist es so, dass wir uns natürlich auch daran zurückerinnern, okay, wie haben wir das denn gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen? Und ganz oft ist eben auch, das, dass man uns gesagt hat, so nee, so darfst du dich hier nicht verhalten, das ist, äh, das ist zu krass und so weiter, was früher noch ganz normal war und auch völlig in Ordnung, weil gerade die Psychologie noch gar nicht so weit war, zu wissen, okay, was ist denn der richtige Umgang mit Gefühlen und was hat das denn für Konsequenzen? Also damals war das einfach noch nicht so erforscht. Das heißt, auch damals wollten die, unsere Eltern und unsere Großeltern und so weiter, alle Generationen, wollten uns auch bestmöglich dabei unterstützen, ja, uns richtig zu verhalten, ja, auch unsere Gefühle richtig zu regulieren. Heute weiß man, dass Kinder nicht komplett alleine ihre Gefühle regulieren können. Also etwas... Was man sehr lange dachte, also ich meine, ich lese das heute noch sehr oft, dass Leute sagen, ja, ach, das müssen die alleine rausfinden, das müssen die alleine klären, das müssen die lernen. Also das ist ja auch etwas, was man sehr viel sagt, das müssen die lernen. Es gibt ja auch das Thema Selbstwirksamkeitserfahrung, also Dinge, die Kinder wirklich alleine lernen müssen, natürlich. Und am Ende des Tages selbst die Gefühle in sich selbst zu regulieren, müssen sie tatsächlich selber lernen, aber das heißt nicht alleine also ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen, sie müssen es selber lernen und sie müssen es komplett alleine lernen, weil das ist auf jeden Fall nicht möglich. Also sie werden natürlich irgendwie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, aber eigentlich wollen wir ja nicht, dass sie es irgendwie lernen, sondern so lernen, dass es ihnen gut geht später damit und dass sie auch, also natürlich heißt das auch, nicht nur, dass es ihnen selber gut geht, also sie sollen jetzt nicht durch die Gegend rennen und irgendwie Leute schlagen und sagen, ja, aber mir geht's gut damit. <lacht> Sondern eben einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen lernen. Ja, und das lernen sie vor allem dann, wenn wir die Kinder dabei unterstützen, dass sie ihre Gefühle akzeptieren und annehmen. Das ist immer der allererste aller Schritt. Dass Kinder auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, dass ihre wieder Gefühle falsch sind. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch ganz einfach. Okay, dann müssen wir einfach nur sagen, yo, ich akzeptiere jetzt einfach deine Gefühle. Ja, aber so ganz so einfach ist es natürlich nicht. Sonst würden wir es ja alle wahrscheinlich schon längst machen. Wenn wir jetzt so eine, es gibt ja immer diese ganz klassische Situation, die immer als Beispiel gebracht wird im Supermarkt. Das Kind schreit rum, weil es irgendeinen Schokoriegel oder irgendwas nicht haben durfte. Ja, und die Reaktion ist ja in der Regel, dass man anfängt, oh Gott, selber genervt zu sein. Also erstmal die Eltern selber unglaublich genervt sind, vielleicht sogar eher gestresst, also von diesen Gefühlen des Kindes. Das sind sie meistens sowieso durch die Emotion selbst. Also sie wären wahrscheinlich zu Hause in der Situation auch gestresst, wenn niemand anderes da wäre. Aber dann kommt noch der Faktor hinzu, dass Leute zugucken und man dieses Gefühl hat, man wird hier gerade bewertet, man wird beurteilt. Leute denken sich, oh Gott, so die haben, die hat ja null oder er hat null das Kind im Griff, das ist ja richtig schlimm. Man ist ja mit den eigenen Gefühlen in dem Moment extrem konfrontiert. Man will das ja nicht fühlen. Also als Eltern hat man ja keine Lust, gestresst zu sein. So ist es, jeder will sich ja selber auch gut fühlen. Das erste, was man in dem Moment denkt, ist, okay, ich muss dieses Kind irgendwie ruhig stellen, weil dann geht es mir auch besser. Und ja, wir haben aber meistens dann gelernt, okay, wie mache ich das? Indem ich das Kind dazu auffordere, jetzt bitte ruhig zu sein und sich zusammenzureißen. Wir gehen dabei aber gleichzeitig davon aus, dass das Kind weiß, wie das geht. Also wir kennen das ja selber, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, wenn wir super wütend sind, wieder sofort runterzukommen. Und wir haben aber diese Erwartungen an unsere Kinder. Also in dem Moment zu sagen, so, ja, okay, du musst das jetzt lernen, du musst jetzt sofort runterkommen und sofort muss deine Wut weg sein. Und das ist eben nicht so leicht. Und warum das nicht so leicht ist, ist, das Kind muss ja erstmal überhaupt das Gefühl als solches erkennen. Also zum Beispiel auch bemerken, dass dieses Gefühl, was es gerade hat, Wut ist. Dann muss es herausfinden, warum es sich so fühlt. Und dann muss es ja auch noch diese impulsive Reaktion. Also auf eine Emotion folgt ja oft ein eine Reaktion, also etwas, etwas, was impulsiv passiert. Also nicht rational, so ich denke ja nicht, ich stehe ja nicht da, guck diesen Schokoriegel an, denke ich, möchte ihn haben. ach, jetzt könnte ich mal weinen. Sondern in der Regel kommt das ja aus dem tiefsten, ältesten Teilen des Gehirns sozusagen, dass man emotional wird. Und jetzt müsste ich ja quasi als Kind diese Reaktion, die ich habe, also diesen Wutausbruch zum Beispiel, ersetzen durch eine Reaktion, die sozial verträglich ist. Also diese Leistung zu erbringen, und das erwarten wir ja meistens innerhalb von ein paar Sekunden, ist halt echt heavy. Und finde ich auch echt ganz schön viel verlangt, weil ich muss sagen, ich kann das oft auch schon nicht so schnell. Es ist so ein bisschen so, als würde man zu seinem Kind sagen, ja, jetzt sprich, talk English, talk English. Und man erwartet, dass das Kind sofort Englisch spricht. Also heißt, wenn ich einfach nur sage, reiß dich zusammen und jetzt sei doch einfach ruhig, weiß das Kind nicht, wie es das machen soll. Und ich habe das so viel bei Emily, dass wenn ich das, wenn mir das mal rausgerutscht sein sollte, ja, äh, oder ich halt wirklich merke so, boah, nee, jetzt ist mal gut, oder dieses, ist reicht, oder so, auch schon so ein klassischer Satz, Emily wird in der Regel davon nicht ruhiger, sondern im Gegenteil noch viel wütender. Ja, und manchmal könnte man auch den Eindruck haben, dass es funktioniert. Also es muss ja nicht jedes Kind wie Emily sein, die dann äh, irgendwie noch wütender sein. Es kann auch sein, dass tatsächlich Kinder dann ruhig werden weiß ich zwar nicht, wo das, ich habe das glaube ich noch nie miterlebt, aber es kann ja ruhig sein, da würde ich mir trotzdem die Frage stellen, hat das Kind jetzt einen gesunden Umgang damit oder hat das Kind einfach gemerkt, okay, es bringt nichts, also wirklich schon resigniert, so es bringt nichts, diese Gefühle zu äußern und frisst es in sich rein, was meistens dann glaube ich eher im späteren Alter passieren würde, wenn man immer wieder sagen würde, es reicht und quasi die, ja, die Gefühle nicht akzeptieren würde und immer sagen würde, so nee, nee, nein, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Dann würde es bestimmt irgendwann funktionieren, nur, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich, also ich habe das schon sehr oft gesehen und beobachtet, dass dann Kinder sehr, äh, eher so wirklich in sich gekehrt und wütend und beleidigt sind. Also, dass man eher merkt, oh Gott, da brodelt es auf jeden Fall noch. Also, die Wut ist auf jeden Fall nicht weg. Sie sind nur ruhig, also ihr Verhalten ist halt ruhig. Und dann kann man sagen, okay, ist aber wenigstens sozial verträglich, weil hier brüllt keiner mehr rum, aber das Kind ist ja immer noch wütend. Und diese Wut kann sich später anderweitig ausdrücken. Also das kann sogar so weit gehen, dass man dann gewalttätig wird später oder diese Gewalt gegen sich richtet. Und das wäre dann eher die Folge einer Depression zum Beispiel. Also dass man mit sich selbst ganz furchtbar umgeht. Also es ist jetzt nicht so, als ob jeder eine Depression kriegt, der man jetzt irgendwie seine Gefühle abspricht. Aber es gibt Tendenzen und Anzeichen, dass man auf jeden Fall... Das Dinge sind die Leute, die heute Depressionen haben, in ihrer Kindheit erfahren haben. Wenn ihr möchtet, kann ich auch dann noch mal ein bisschen äh, Literaturhinweise oder sowas zu geben, dass ihr nicht denkt, so ich was redet die denn da? Wo steht denn das geschrieben? Also ich hätte auf jeden Fall ein paar Quellen, die könnte ich euch auf jeden Fall auch nennen, falls ihr euch da auch ein bisschen tiefer mal in die Thematik reinlesen möchtet. Dann gerne bei mir melden, ähm, einfach per Direktnachricht bei Instagram aus dem Kinderzimmer oder bei mir direkt, ich heiße Kleuschen auf Instagram, also C-L-A-I-U-S-C-H-I-N. Ja, und jetzt ist das ja schön und gut, dass wir jetzt irgendwie so hören, okay, das und das dürfen wir nicht machen, so, das war jetzt wieder alles falsch. Es ist ja eigentlich immer gut, wenn man weiß, okay, was sind denn meine Alternativen? Also, was kann ich denn stattdessen tun? Und da gibt es in der Psychologie einen schönen Begriff, der nennt sich Emotionscoaching. Finde ich ihn schön, ich weiß es noch nicht so richtig. Auf jeden Fall ist die Idee dahinter, dass wir erst einmal versuchen zu erkennen, wie sich das Kind gerade fühlt. Ähm, dass wir das Kind dabei unterstützen, diese Gefühle auszudrücken. Und dem Kind vor allem respektvoll gegenübertreten. Und das eben, ja, das ist, glaube ich auch das Schwerste, so aus vollstem Herzen, weil da muss man das natürlich selber auch mit den eigenen Gefühlen können. Also. Weil das sind immer so nonverbale Signale, die man manchmal auch, glaube ich, sendet, ohne es zu merken, dass man was sagt, aber eigentlich spricht mein Gesicht eine ganz andere Sprache. Ja, und das Wichtigste ist eigentlich immer, und ich habe auch gemerkt, dass das mit Emily, ich kann natürlich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und das muss nicht immer so funktionieren, weil das ist, ich habe nur ein Kind und das Kind hat auch eine bestimmte Persönlichkeit. Aber das erste, was ich immer mache, ist, sie zu beruhigen, also sie auf den Arm zu nehmen, zu streicheln ähm, und sie erstmal weinen zu lassen und nichts zu sagen. Also wenn ich merke, sie, also wenn sie mir irgendwelche Anzeichen gibt, dass sie möchte, dass ich was sage, dann ist das was anderes. Aber in der Regel nehme ich sie hoch oder ich sage noch mal kurz: Oh nein, hast du dir wehgetan zum Beispiel oder so? Also wenn es jetzt ein Schmerz ist, ne, das ist natürlich auch ein bisschen leichter, wenn sie sich irgendwo wehgetan hat. Dann ist es ja keine Aggression, sondern ist sie einfach traurig und dann nehme nehm ich sie auf den Arm und lasse sie erstmal weinen. Und wenn es aber jetzt sowas ist wie Wut, also wir hatten zum Beispiel neulich so eine Situation, Emily wollte irgendwie beim Kochen helfen und ich habe das nicht richtig mitbekommen. Ich weiß doch gar nicht, ob sie es gesagt hat oder was. Also manchmal erwartet sie auch, dass ich Dinge weiß, obwohl sie sie nicht gesagt hat. Darüber reden wir auch häufiger mal, wo ich ihr dann auch immer sage, so hey, auch das tut mir total leid. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass du mir helfen wolltest, äh, beim nächsten Mal wäre es super, wenn du mir das einfach sagst, weil dann weiß ich Bescheid. Ne? Dann sag's mir, weil ich kann es wirklich nicht riechen. Ich wusste nicht, dass du mir helfen möchtest. Bevor ich aber übrigens solche Dinge anspreche, ist in der Regel so, dass ich erstmal sie in den Arm nehme und sie weinen lasse und wütend sein lasse. Und ja, wie gesagt, das war eben neulich so, dass sie eben helfen wollte und ich sie mitbekommen habe und sie geweint hat und sauer war und erstmal aus dem Raum gelaufen ist. Und ja, dann bin ich halt zu ihr hin und habe gesagt, oh, bist du jetzt super wütend? Und meistens so, ja. Und dann, es ist auch schon so, dass, wenn ich dann weiterrede, sie mir auch sehr schnell zu verstehen gibt, so, ich kann gerade nicht. Also das haben wir aber auch wirklich schon jetzt einfach schon ein bisschen länger geübt, dass sie dann auch das kommuniziert und sagt, so, nee, ich bin noch nicht so weit. Also ich habe auch früher immer gesagt, so musst du dich erstmal beruhigen. Und dann hat sie auch ganz oft gesagt, ja. Also auch dieser Emotion einen Raum zu geben, ist auch schon ein Anerkennen und Akzeptieren von Gefühlen. Weil wenn ich ganz schnell versuche, da reinzureden, gebe ich dem Kind schon das Gefühl, okay, anscheinend darf ich das gerade nicht sein. Also ich darf nicht so lange wütend sein zum Beispiel oder ich darf nicht so lange weinen oder ich darf eigentlich überhaupt nicht weinen, weil es wird sofort versucht, meine Emotion wird sofort versucht, unterreguliert zu werden. War das ein deutscher Satz? Jemand versucht, meine Gefühle zu regulieren, so. Aber so von außen, ne? Und das ist dann so, hey, okay, anscheinend darf ich gerade nicht sauer sein. Deswegen lasse ich sie meistens erstmal wirklich wütend sein. Und wenn sie sich dann ein bisschen beruhigt hat, dann frage ich sie oft erstmal so, hey, wollen wir jetzt mal darüber sprechen? Und oft ist es so, dass sie dann irgendwann sagt, ja. Oder ich frage sie, darf ich dir das erklären? Und dann sagt sie irgendwann ja. Und dann sage ich so, hör mal, so wie da jetzt, ne? Also ich verstehe, dass du jetzt wütend bist und dass du gerne helfen wolltest. Äh, ich habe das einfach nicht wahrgenommen, dass du mir her, äh, mich dabei unterstützen wolltest. Und ich freue mich ja total, wenn du mich unterstützen möchtest. Willst du mir jetzt einfach beim nächsten Mal sagen? Und oft ist die Sache dann geklärt und dann ist auch gut. Und die Gefühle, dass sie rausgeschrien werden, habe ich immer das Gefühl, gehen schneller, als wenn ich so, also ich, mir ist das ja auch schon öfter passiert, dass ich dann irgendwie angefangen habe, auf sie einzureden und so ist ja, also sind alles Dinge, die ich schon selber einfach schon gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht. Also Emily wird dann eher immer noch wütender und will dann auch wirklich, dass ich gehe und also dann sind ja auch diese ambivalenten Gefühle bei Kindern, also die sich wi widersprechen, dass sie irgendwie denken, okay, ich werde hier gerade, ich bin hier gerade wütend ähm, und ich darf es irgendwie nicht sein und ich weiß auch nicht, wie ich damit gerade umgehen soll. Ähm, und oft schicken sie einen dann weg oder stoßen einen weg und brauchen aber eigentlich genau dann unsere Nähe. Und das ist auch total äh, schwierig, das auch so rauszufinden. Okay, wie viel Freiraum braucht sie gerade tatsächlich oder braucht sie mich gerade doch? Und naja, das ist manchmal auch so ein kleiner Drahtseilakt, das irgendwie rauszufinden und erfordert auch, finde ich, sehr viel Empathie. Und ich habe das Gefühl, wir, wir kriegen es immer besser hin, dass ich auch merke, okay, jetzt gerade möchte sie wirklich kurz alleine sich beruhigen. Und manchmal ist es so, dass ich sie wirklich in den Arm nehme. Und sie lässt sich dann auch fallen. Also man merkt es dann auch, wie sie sich so an mich kuschelt. Und manchmal noch kurz, sie kann mir dann manchmal nicht ins Gesicht gucken, also so, dass sie halt schon ihren Kopf so wegdreht. Aber sie will auf den Arm sein, das merkt man richtig. Und manchmal ist es eben so, dass sie äh, einfach nur will, dass ich noch im selben Raum bin in dem Moment, ähm, und sagt dann auch so, nee, geh jetzt nicht raus. Aber sie ist noch nicht ganz bereit, so dass ich sie dann irgendwie in den Arm nehme. Aber da weiß ich auch noch nicht. Vielleicht ist es auch so, dass sie eigentlich immer in den Arm genommen werden will. Und ähm, das kann ich jetzt noch nicht so ganz sagen. Aber das wird sich vielleicht auch mit der Zeit noch besser einspielen. Das ist ja auch ein laufender Lernprozess. Ja, was ich auch super spannend finde, ist auch diese, dass man manchmal ja als Erwachsene auch nicht versteht, warum ein Kind jetzt gerade wütend ist oder das halt lächerlich findet. Also so Kleinigkeiten, bei denen man manchmal denkt so, boah, seriously? Bist du jetzt wirklich deswegen sauer? Wo man sich ja manchmal so ein bisschen drüber lustig macht und ja, auch Dinge, wo ich auch am Anfang, glaube ich, häufiger mit Robin auch schon mal den Fehler gemacht habe, dass wir dann so lachen mussten. Und, und Emily dann richtig wütend wurde. Und noch, also schon vorher wütend war, aber dann erst recht wütend war, weil wir sie eben nicht ernst genommen haben in ihrem Gefühl. Und das sind halt Dinge, die wir als Erwachsene lächerlich finden. Aber im Alter von einem Kind bedeutet das dem Kind die Welt. Also das ist gerade das, was sie unglaublich traurig macht und frustriert macht. Und oft ist es ja auch noch nicht mal das, sondern meistens ist es ja so, dass wir nur denken, es ist diese eine kleine Sache, aber vielleicht haben sich da schon vorher ein paar Emotionen angestaut oder das Kind ist hungrig zusätzlich oder müde, erschöpft und dann kann plötzlich auch was ganz Kleines, ganz Groß plötzlich sein. Also das habe ich super oft mit Emily, dass ich ganz genau weiß, wenn wir zu spät zu Abend essen, dann bringen sie Kleinigkeiten so krass aus dem Konzept. Ja, und das kann eine Unterstützung sein, dass wir quasi dann so wissen, okay, das ist jetzt gerade auch eine Anhäufung, aber es kann auch sein, dass sie wirklich sauer sind wegen einer Kleinigkeit und dann ist das auch okay, weil, weil warum genau sprechen wir eigentlich unseren Kindern immer diese Gefühle ab? Und da mal reinzugehen in diese Frage und sich reinzuhorchen, warum habe ich eigentlich ein Problem damit? Warum finde ich das zum Beispiel überdramatisch? Und das ist halt einfach auch eine Bewertung, weil wir auch wahrscheinlich bei uns manchmal denken, boah, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, wie du jetzt reagierst. Und es ist nie gesund, so zu denken, nie. Auch wenn man denkt, okay, ich bin dadurch irgendwie so verträglich, Aber wenn man auch so mit sich selber spricht, das ist nicht gut. Ja, also das Wichtigste ist, selbst bei Kleinigkeiten das Kind ernst zu nehmen. Und ich weiß, dass dann schnell diese Angst entsteht, oh Gott, das Kind wird irgendwie, ja, also dass man quasi damit unterstützt, dass das Kind wegen jeder Kleinigkeit weint. Also, das ist zumindest diese Angst, die ich dann habe und die ich von mir kenne, dass ich, dass ich diesen Impuls immer hatte zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt wegen sowas sie irgendwie tröste, dann bringe ich ihr doch bei, also als würde ich ihr das damit beibringen, dass das in Ordnung ist, wegen sowas so krass sich zu verhalten. Aber es geht nicht darum, dass ich ihr Verhalten als solches äh, kommentieren muss damit, sondern es geht erstmal um das Gefühl und danach kann ich immer noch sagen, das Gefühl habe ich anerkannt, ich verstehe, dass du wütend bist, du darfst deswegen immer noch nicht hauen. Also und dann Alternativen anbieten und sagen, wenn du wütend bist, dann stampf mit dem Fuß auf, aber du darfst mich nicht hauen. Weil das hatten wir mal eine Zeit lang, dass Emily, ähm, ja, also war nur ein kurzer Zeitraum, aber dass sie halt dann gehauen hat oder irgendwas geworfen hat. Also das war auch so ein ganz typisches Ding von Emily. Gegenstände, die sie in der Hand hatte, wenn sie wütend war, durch den Raum zu pfeffern. Und um Gottes Willen, ich will nicht dieses Verhalten unterstützen, indem ich ja sage, ja, ist völlig in Ordnung, dass du jetzt hier, das ist natürlich völlig selbstverständlich, wenn du wütend bist, dass du das Ding durch die Gegend pfefferst. Sondern das Gefühl zu akzeptieren und zu sagen, es ist völlig okay, dass du wütend bist. Und ihr das auch zu zeigen, indem man eben sie tröstet oder... Erstmal auf dieses Gefühl eingeht und ihr, ihr Raum gibt. Aber zu sagen, hör mal, nur Gegenstände werfen, das finde ich nicht gut. Weil die Gegenstände können kaputt gehen, du kannst damit anderen wehtun, du kannst damit auch ja, jeweils an, also wenn du etwas auf etwas drauf wirst, den anderen Gegenstand kaputt machen. Und ich würde mir wünschen, dass du beim nächsten Mal, äh, was weiß ich nicht, in deine Fäuste ballst oder mit dem, ja, oder mit dem Fußaufstand. Also irgendwas, wo man weiß, das kann ein Kind. Machen so, oder, oder halt in Kissen schreien oder so. Das heißt jetzt nicht, dass es etwas ist, was die bis in ihr erwachsenenalter äh, machen sollen. Aber erstmal etwas, was kindgerecht ist, wo man in dem Moment weiß, okay, es kann nicht diese Wut komplett sich in sich auflösen lassen, sondern es braucht, also oft brauchen ja auch Kinder so einen körperlichen Ausdruck. Also irgendwie so ein, ich meine, das kennt man ja selber, dass man so dieses, dass man das Gefühl hat, Energie muss so raus aus einem. So, oh Gott, lass. Ich so wutlos. Und das haben wir Kinder nicht anders. Und ja, da kann man sich auch überlegen, womit man selber das Gefühl hat, okay, das wäre für mich in Ordnung, wenn, wenn sie das so macht. und ja, Aber trotzdem natürlich auch darauf eingehen, ob das für das Kind auch umsetzbar ist und möglich ist und das wirklich etwas ist, was bei ihr auch funktioniert. Also ich habe eben beobachtet, dass Emily ihre Wut sehr körperlich ausdrücken muss. Und dann sage ich meistens, okay, stampf doch mit dem Fuß auf oder ja, wie gesagt, so hau doch auf dem Kissen drauf oder sowas, ne? Wo ich denke, okay, das ist ja wirklich viel, viel besser, als wenn sie jetzt irgendwie Gegenstände durch die Gegend wirft oder mich haut. So, erstmal dazu eine Alternative finden. Und dann kann man das immer mehr ja auch mit der Zeit optimieren, je besser sie ja auch lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Ja, dann finde ich noch eine Sache super spannend. Das ist auch etwas, was Jesper Jule in seinem Buch Aggressionen heißt, das glaube ich einfach nur Aggressionen schreibt. Dass, wenn man Kinder fragt, wie viel Erwachsene geschimpft haben, Sie sagen, es war 80 Prozent der Zeit und Eltern sagen oder Erwachsene sagen, das waren 20 der Zeit, wo ich geschimpft habe oder in der ich geschimpft habe. Und das ist so krass, weil wir haben jetzt auch darüber mal reflektiert, also ich mit Emily, so einfach mal darauf zu achten, okay, oder ich habe sie auch gefragt, war das gerade für dich schimpfen? Und sie sagt, ja, und jetzt sagt sie auch ganz oft, Mama, das ist gerade schimpfen, in so Situationen, wo ich denke, hä? Echt jetzt? Das empfindest du als Schimpfen? Und ich das dann kurz reflektiere und sage so, ja, klar, ich habe sie gerade kritisiert. Also Kritik empfinden halt Kinder schnell als Schimpfen. Und daher ist es ja auch wichtig zu gucken, okay, ich, es, ich darf ja Kritik äußern. In meiner Situation, ist das ja auch wichtig. Nur die Frage ist ja auch da wieder, wie mache ich das? Ja, und ich möchte nochmal, weil ich es, glaube ich, relativ wichtig finde, auch um hier verständlich zu machen, was ich hier eigentlich sagen will, ist, es geht mir nicht darum, zum Beispiel Gewalt gut zu sprechen oder zu sagen, es ist in Ordnung, gewalttätig zu sein oder destruktiv gegen jemanden aggressiv zu sein. Also ich will nicht das Verhalten als solches gutheißen und sagen, das, das müssen wir akzeptieren, wenn du jemanden hauen willst, und dann ist es in Ordnung. Oder wenn du jemanden anschreien möchtest, ist es in Ordnung. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass das Gefühl okay ist, weil die gehören zu uns als Menschen. Und wenn wir das nämlich nicht machen, also was, was eben schnell passiert, indem wir sagen, das Gefühl ist nicht in Ordnung, dann nehmen wir etwas, also lehnen wir etwas ab, was zum Menschen gehört, zu uns als Person. Weil wir können diese Gefühle nicht wegmachen. Also nur indem wir sagen, etwas ist schlecht, sind sie plötzlich deswegen nicht mehr da, also das ist ja auch, was ist das? das ist ja völlig unlogisch, also einfach zu behaupten, okay, nee, ich, ab sofort bin ich einfach nicht mehr wütend. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat, aber es funktioniert nicht. Also es kann ja sein, dass man dann denkt, man sei nicht mehr wütend, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich dieses Gefühl einen anderen Weg suchen wird und sei es in Form von Krankheiten. Also der Körper und die Psyche haben da gute Methoden, um äh, mit unterdrückten Gefühlen umzugehen und es ist nicht gut. Und das ist wirklich tausendfach erwiesen, wissenschaftlich, dass Gefühlsunterdrückung nicht gut ist. Und dazu gehört eben auch, dass man eben sie moralisch verwerflich findet und sagt, es ist nicht in Ordnung, aggressiv zu sein. Und es ist ja auch erstmal völlig verständlich, dass man sagt, Wut ist nicht gut, weil Wut ist nicht gut. Das ist doch ein schöner Reim. Weil ja oft. Man denkt, wenn jemand wütend ist, dann wird er deswegen gewalttätig oder dann wird er deswegen destruktiv, aggressiv. Und Kinder haben ja auch manchmal dieses Verhalten, dass, wenn sie wütend sind, wie ich das gerade beschrieben habe, sie Dinge kaputt machen wollen oder jemanden hauen wollen oder beißen oder ja, eben irgendeine andere Form von Gewalt oder anfangen, äh, böse Sachen zu sagen. Also, wie Emily, die häufig zu ihrer Freundin dann auch gesagt hat, so, du bist nicht mehr meine Freundin, was ja sehr verletzend ist und ja auch etwas Gewalttätiges hat. Aber dahinter steckt ja erst einmal die Wut. Und um die geht es ja, die anzuerkennen und dann zu sagen, die Wut ist okay, das Verhalten nicht. Das ist eine Trennung. Und das Verhalten, auch das klar zu machen, dass es da eine Trennung gibt, sodass das völlig in Ordnung ist, wütend zu sein, nur zu versuchen, beim nächsten Mal sich anders zu verhalten. Und wenn es dann nicht sofort klappt, auch da zu sagen, so, hey, das lernst du noch und das kommt und ich kann dir dabei helfen, ich kann dich dabei unterstützen. Einfach, dass das Kind das Gefühl hat, okay, ich werde als Person wertgeschätzt und ich bin nicht falsch, nur weil ich das, diese, diesen Impuls habe, jemanden zu schlagen. Und dann ist es auch so oft so, dass so ein Glaubenssatz ist oder so ein bisschen auch, man denkt, wenn ein Kind wütend ist, dann hat das eine böse Absicht. Also Wut ist ja in der Regel ein Ausdruck von, einem unerfüllten bedürfnis also ich will etwas haben ich bekomme das gerade nicht und deswegen werde ich wütend ich kann deswegen auch traurig sein wut ist eher dann wenn ich wirklich etwas daran verändern will also das gibt mir energie so trauer ist ja eher so okay ich habe schon fast resigniert und bin traurig und nehme das hin und wut fordert er eher auf so zum handeln so okay jetzt Mache ich was? So, ich, will mich, ich setze mich jetzt so wehr. Und wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel nehmen, das Kind im Supermarkt, was diesen Schokoriegel möchte. So, das Kind will diesen Schokoriegel, hat halt ein, ein Bedürfnis nach dieser Süßigkeit. Ja, das ist ja erstmal ein Bedürfnis, was irgendwo herkommt, so eine leckere Schlemmerei. So, da kann ja auch ganz viel mit einhergehen. Ne? Man weiß ja auch nicht, warum hat es denn das Bedürfnis nach diesem Schokoriegel? Hat es wirklich Hunger? so dass wir dann tatsächlich das Grundbedürfnis oder es ist eine Sucht, zu viel Zucker ist oder verbindet es mit diesem Schokoriegel irgendwas Positives, weiß man ja auch nicht. So, und ich möchte auf jeden Fall, wie auch immer, diesem Bedürfnis nachgehen. Und dann kommen wir und durchkreuzen diese Pläne, weil das Kind hatte den Plan, diesen Schokoriegel zu haben. Also es hat sich quasi eine Vorstellung gemacht, okay, ich kann jetzt diesen Schokoriegel essen, dann kommen wir daher und durchkreuzen diesen Plan. Und dann kommt die Wut. Heißt das jetzt, dass ich dann um diese Wut aufzulösen, dem Kind den Schokoriegel kaufen muss. Nee. Und gar, also auf gar keinen Fall. Wenn wir halt wirklich denk, sagen und denken, okay, dieser Schokoriegel ist schlecht für mein Kind jetzt. So, weil ich das entschieden habe. Emily ist das auch ganz oft, dass ich einfach finde, die hat heute an dem Tag schon genug Süßigkeiten gegessen. So, den kaufen wir jetzt nicht. Oder wir sehen es halt nicht ein, und wir sagen, okay, wir, haben, wir wollen gerade sparen. Wir können jetzt nicht noch so anderen Quatsch kaufen. Kann ja sein. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten, warum man entschieden hat, dass es jetzt auch, meine persönliche Grenze überschreiten würde, entweder, das wäre jetzt das Geldding, zu sagen, nee, ich habe das Geld nicht, ich will das jetzt gerade nicht kaufen. Oder man auch wirklich darauf eingeht, auf die Bedürfnisse des Kindes, man sagt, mir ist es wichtig, dass du gesund bleibst. Und wenn du zu viel Schokoriegel isst, dann ist das schlecht für deine Gesundheit. So, wenn einem das klar ist, so, okay, ich mache das für das Kind zum Beispiel, das ist der Grund, warum ich das jetzt nicht möchte, dann muss man diesen Schokoriegel auch nicht kaufen. Natürlich nicht. Sondern stattdessen, das Kind trösten, anerkennen, so, ich verstehe, dass du wütend bist, ich verstehe, dass du diesen Schokoriegel essen möchtest. So, erstmal nur das. Und das kann man erstmal voll zum Herzen und so nicht mal sagen, sondern erstmal zeigen, indem man sich dem Kind annimmt und in den Arm nimmt oder wütend sein lässt und ja, nicht abschätzig guckt, nicht irgendwelche Sätze sagt, Allah, boah, das kann doch jetzt echt nicht sein, was ist denn jetzt schon wieder los und sowas, sondern einfach wertschätzend und respektvoll mit dieser Wut umgehen. Und danach ganz klar, wenn das Kind sich beruhigt hat, sagen, pass auf, ich möchte dir diesen Schokoriegel jetzt nicht kaufen. Ich sage zum Beispiel, Emily, das ganz oft, also wir haben das so oft, solche Situationen, in denen ich Nein sage und sie wütend wird. Ich meine, ist halt so. Klar, natürlich wird, wird ein Kind dann wütend. Und wenn ich mir aber sicher bin, warum ich das jetzt nicht möchte, dann ist es kein Problem. Dann, dann lasse ich sie wütend sein und sage, pass auf, Emily, mir ist es wichtig, dass dein Körper gesund bleibt. Und Du hast heute schon ganz viel Zucker gegessen und ich weiß, dass mehr Zucker nicht gut für deinen Körper ist und deswegen heute nicht mehr. Manchmal sage ich ihr noch zum Beispiel, damit sie eine Perspektive hat, hey, aber morgen ist ein neuer Tag und wenn du möchtest, kannst du nach der Kita diesen Keks essen. Und es ist aufgelöst. Es ist wirklich in 100 der Fälle ist dann alles gut. Wirklich. Also ich habe das noch nie gehabt, glaube ich, mit Emily, dass danach noch mal irgendein Kampf kam oder sie noch mal ausgeflippt. Es kann auch sein, dass andere Kinder da anders reagieren und ich einfach wahnsinnig viel Glück habe mit Emily und selbst dann wäre es aber auch in Ordnung, sie dann noch mal ein bisschen, vielleicht sind sie dann einfach emotionaler, dass sie dann noch mal wütend sein müssen. Und dann ist das auch okay. Also indem ich aber Emily am Anfang diesen Raum gebe, ist es meistens so, wenn sie sich dann beruhigt hat und ich es ihr dann erkläre, dann ist es meistens gut. Es sei denn, sie ist wirklich richtig fertig, aber dann ist es dann doch was anderes. Dann ist es nicht der Schokoriegel, sondern dann ist es, weil sie müde ist oder irgendein anderes Bedürfnis hat, was halt gerade nicht so sichtbar ist. Also was mir noch total wichtig ist äh, zu sagen, weil das auch eine Falle ist, in die ich auch schon mal getappt bin sozusagen, ähm dass ich dann angefangen habe, meine eigenen Gefühle dann zurückzustellen und meine eigenen Grenzen zurückzustellen, weil ich eben dachte, okay, jetzt geht es halt komplett äh, um Emily und nicht darum, dass ich jetzt gerade deswegen gestresst bin. Und dadurch habe ich meine eigenen Gefühle aberkannt und habe selber gar nicht die Möglichkeit gehabt, quasi das richtig zu verarbeiten. Also da in solchen Momenten auch sich selbst gegenüber zu sagen, ey, das ist okay, dass es dich stresst, wenn dein Kind wütend ist, es ist in Ordnung. so, Es ist halt einfach so. Ich, natürlich wünscht man sich, dass man immer super entspannt und chillt und krass geduldig ist. Und das ist ja auch immer diese Idealvorstellung von sich als Mutter. Es ging, glaube ich, auch in der Folge, wo es da, da habe ich, glaube ich, immer drüber gesprochen, als es um die perfekte Mama ging. Immer dieses Ideal, diese Idealvorstellung, dass ich super geduldig bin und dass es mir total, also dass ich super entspannt bin, wenn mein Kind rumbrüllt. Und sich einfach mal von dieser Idealvorstellung zu lösen zu sagen, nee, ich bin nicht entspannt. Das ist stressig. Es das heißt auch wiederum nicht, dass man sich dann entsprechend verhalten muss und nicht deswegen rumbrüllen muss, weil ich gestresst bin. Aber diese Emotion einfach aus vollstem Herzen anzunehmen und zu sagen, es ist okay, dass mich das stresst und dass ich nicht geduldig bin. Man kann sich dann geduldig verhalten, aber sein, ich darf mich anders fühlen, ich darf Ungeduld fühlen, ich darf Stress fühlen, ich darf Unruhe fühlen, ich darf Angst fühlen, all die Gefühle, die ich dann habe, auch die anzunehmen. Und es hat nämlich wieder diesen Doppeleffekt. Kinder spüren das und sehen das ja auch, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Und da sind ja auch immer Situationen, dass ich dann Emily auch sage, wenn ich gestresst bin, oder das hatten wir gestern erst, dass ich echt so ein bisschen PMSig war und ich so überhaupt keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Und ich lag es auf dem Boden und ich meinte so, boah, Emily, das hat jetzt gerade gar nichts mit dir zu tun, aber ich habe gerade so keinen Bock zu spielen. Irgendwas, ich will einfach nur hier liegen. Und dann haben wir irgendwann dann doch rumgealbert und es war, es tat so gut, weil ich es einfach, ich glaube, weil ich in dem Moment das einfach so akzeptiert habe und dann war ich plötzlich dann doch wieder offen, um irgendwie mit ihr zu spielen. Und selbst wenn das nicht so gewesen wäre, wäre das auch okay gewesen. Manchmal ist es so. Und solange wir da unseren Kindern auch zeigen, wie man auch mit dieser Emotion umgehen kann. Und dass es auch manchmal so ist, dass wir da die Grenze haben und wir eben jetzt gerade nicht das machen können. Und das wirklich jetzt grenzüberschreitend wäre, jetzt zu spielen, weil wir wirklich merken, ich kann nicht mehr. So, ist, das ist Meine Ressourcen sind alle. Dann ist das auch eine wichtige Lektion, in Anführungszeichen. Lektion ist immer so negativ behaftet. Aber etwas, was das Kind dann lernen kann von uns, dem es sieht, okay, ja, okay, das ist also in Ordnung, dass man auch mal sagt, ich möchte was nicht machen, äh, weil man einfach zu müde ist und dass sie eben nicht lernen, okay, ich merke ja, Mama ist eigentlich total müde und sie geht die ganze Zeit über ihre Grenzen. Das heißt, ich muss das auch so machen. Also ich muss auch immer über meine Grenzen gehen. Was aber übrigens ein Thema ist, was ich schon mal komplett in der Podcast-Folge besprochen habe und deswegen hier auch gar nicht so noch weiter drauf eingehen will. Es passt nur trotzdem irgendwie noch zum Thema, wenn es so um Gefühle geht und wie man damit umgeht. Ja, jetzt komme ich auch schon so langsam ein bisschen zum Ende. Was für mich noch eine super schöne Erkenntnis dabei ist, ist, dass ich einfach merke, durch Emily, wie ich mit mir selber noch mehr umgehen möchte, ich auch durch ihre Reaktionen auch oft lerne, wie ich mich eigentlich in meinen Situationen fühle. Also ja, manchmal denke ich dann auch, okay, ich fühle mich nicht so, aber manchmal kann ich es echt nachvollziehen, dass ich denke, okay, kann ich verstehen, dass du gerade deswegen angepisst bist. Ähm, und ja, auch einfach die eigenen Bedürfnisse dabei zu erforschen und zu merken, okay, was ganz starke Grundbedürfnisse von uns allen sind, sind ich möchte gesehen werden, ich möchte gewertschätzt, gewertschätzt und respektiert werden. Und manchmal fühlen wir uns auch von unseren Kindern nicht gewertschätzt und respektiert und gesehen. Und dann überschreiten sie vielleicht auch in dem Moment eine Grenze von uns. Und das ist ja auch wichtig, sich das klarzumachen. So, okay Jetzt habe ich mich gerade nicht gesehen gefühlt, zum Beispiel in dieser Supermarktsituation, dass ich denke, hey, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie nicht von dir gesehen, dass ich gerade hier in Ruhe einkaufen will und ich gerade keinen Stress will und ich aber eigentlich, also dass ich schon total müde bin und dass mir das gerade zu viel ist und ich fühle mich dann von meinem Kind auch nicht gesehen. Ich bin natürlich dann dem mit die Erwachsene in dem Moment und muss dann entscheiden, okay, da muss ich jetzt gerade selbst für Sorge tragen. Das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema, Selbstfürsorge, auch ein sehr schönes Thema. Dass es mir jetzt gut geht und das ist jetzt nicht die Aufgabe des Kindes. Also da auch diese Verantwortlichkeiten natürlich in dem Moment schon klar zu haben. Aber grundsätzlich trotzdem es anzuerkennen, hey, ich fühle mich hier gerade nicht gesehen. Ich fühle mich hier gerade nicht respektiert. Und das hilft manchmal schon einfach, das so anzuerkennen. Ja, ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt, was ihr dazu denkt. Das ist bei Podcasts echt so ein bisschen... Schwieriger auch, ne? Weil meistens ja so, man hört das und dann hört man das so nebenbei und man hat irgendwie jetzt nicht gerade Bock, so sein Handy in die Hand zu nehmen und eine Nachricht zu schreiben. Falls ihr irgendwie eine Situation habt, wo ihr irgendwie daran denken müsst oder so, ähm, vielleicht schreibt ihr dann einfach mal. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und seid nett zu euren Gefühlen. <lacht> Bis dann. Ciao!